0: Hej och välkommen till Honeypot. Det här är podcasten för dig som vill ha bättre insikter, det och resultat i innovationsarbetet. Vi kör ju här varje tisdag med lite tips och tricks och diskussioner kring hur man kan bli bättre på innovation och dela med så mycket som möjligt. Eh, mitt namn är Alexander Vänarberg Larsson och jag har ju med mig...
1: Fredrik Heghammar. Jajamän. Har, har, du, har, du har märkt att jag liksom lägger betoningen på mitt eget namn här som att det är någon, någon som glider in här och...
0: Jag känner ah. att du vill, gärna, du vill gärna göra en större entré.
1: Ja, men eller hur? I, ja. Ja, men idag så tycker jag att det ska bli otroligt spännande tema. För Det här är ju någonting som jag har varit inne och dippat ton lite grann i, i lite olika konstellationer. Men min, jag har ju också den här fritidspassionen gitarr. Mm. Och där är det nämligen så att Gibson Les Paul då som började byggas 1952 kom 1957 med en riktig revolution, en, en hambacker mikrofon. Och den där mikrofonen hade de inte patent på när de lanserade den där för det ska handla om patent idag nämligen. Så att de hade en liten sticker som står eh, patent applied for på den. Och den är de mest mytomspunna mikrofonerna du kan få tag på. De kostar ungefär 40-50 000, 000 kronor. Eh, Om man hittar dem lösa, vilket man aldrig gör. Och ska du köpa en gitarr så får du betala 4-5 miljoner. Eh, men just det här med patent applied for, liksom, eh, som då kallas för PAF-mikrofoner. En liten anekdot bara sådär. Snyggt. Och det ja. blir men vi ska ner göra kaninhålet idag.
0: Precis, vi har ju en eh, fantastisk gäst med oss här idag, Jonas Hagman. Välkommen eh, Välkommen till Honeypot, Jonas.
2: Tack så mycket. Det ska bli väldigt kul här att prata eh, patent och eh, allmänt immateriella tillgångar i, i relation till eh, innovation. Det, man kan säga att det är lite som eh, bin, bin och honung. Man hör ihop.
0: Ja, då säger jag ju. <laughs> Apropå <med>. hives. <laughs> <laughs> Exakt. Och här har ni fått men Jonas, du jobbar ju med IP och patent idag. Hur kom du in på den i den svängen?
2: Ja, men det mesta i livet, det var en slump. Jag jobbar i Tyskland i första del av min karriär och gick ett treniprogram på ett företag som heter ZF Friedrichshafen, väldigt tyskt. <immature> och efter det här programmet fick man söka sina tjänster och då fanns det en ledig. En av få tjänster som fanns lediga fanns på patentavdelningen. Så sökte jag den. Och fick den, och sen blev jag kvar.
0: Spännande, vad var, vad var det som fick dig att fastna för den frågan ja.
2: Ja, men det, det intressanta med man jobbar med, som, med rådgivning inom eh, patent är att du får träffa så många olika kunder och träffa dem eh, när de jobbar med, med sina, sina nästa produkter i en väldigt tidig fas. Eh, och det som de håller hemligt för alla andra så Spiller de ut över dig för att du ska förstå och kunna förklara det här och få ner det i en i patentansökan då, som, som, som ska skydda deras affär eh, i framtiden?
1: Och, eh, jag, kan också, jag drog in en liten anekdot med gitarr där, men jag har en, en, en annan anekdot. För när jag började, gå in i den här multimediavärlden som det hette på den tiden och jobbade som webbdesigner på en byrå som hette PrePage. Eh, och våra eh, flesta kunderna vi hade var patentbyråer i Stockholm. Eh, och jag kommer ihåg när jag kom in i den världen, eh, för att jag själv är ju alltid sån här, om man tittar på mina barndomsteckningar så är det mer ritningar än, <går> det är liksom blueprints och jag gick ju en teknisk eh, utbildning och höll på med flyg så jag har gjort mycket så här ritningar. jag tycker just den här ritningskonsten är väldigt härlig och, och sånt. Men det men just de här patentgubbarna, eh, för det var nästan bara gubbar, eh, hade alltså jag tyckte det var så fascinerande för att liksom... Jag skulle inte kunna tänka mig ett mer kreativt jobb än att hitta, alltså jobba på en patentbyrå. Men de hade ju väldigt problem med, med, med att få in unga människor. Som, som för de, Folk tyckte att det var en mossig värld. Men när man väl kom in i den så man bara shit, alltså här vill man ju jobba. Det är ju helt fantastiskt. Just precis som du säger att man får en grej och sen ska man vrida och vända på den och titta på kan det bli något annat? Vad kan vi använda det här? Vad ska vi täcka? Det är otroligt kreativt arbete.
2: Ja, men precis, det är ju, den kreativa delen är ju oftast underskattat. För det, det ses ju som ganska måssigt och det är långa texter och så. Och det är en kombination av att hitta det här kreativa och förstå uppfinningen. Och kunna bredda den så att man kan formulera den för det här breda skyddsomfånget som, som de flesta vill ha. Mm. Samtidigt som du sedan när du väl har gjort det måste du vara fokuserad på, på det juridiska. Så att du faktiskt får ner det där och, och får stöd för allting du vill ha stöd för då, i, i den här texten.
1: Ja men precis och eh, sen fick jag ju smaka på liksom, hur, hur det var att jobba in action med det där när jag var på Google för där var det ju när vi ja, egentligen alla lösningar vi tog fram eh, liksom, togs via patentavdelningen. Vi hade ju ett helt plan där med folk som satt och bara kättade liksom, och, och, och tittade kan vi ta patent på det här för det var ju det var en, en, en del av strategin där. Och det var också det som var så många som skrattade åt Google när de köpte Motorola. De bara, köper det där liksom, företaget på, på ruinens brant liksom. Och sen så sålde de det ganska snabbt igen, men de behövde alla patent.
2: Ja, precis. Det var ett klassiskt exempel då när, när jag, jag kommer inte ihåg exakt när de köpte det där. Det har du säkert bättre koll på då. Ja,
1: men jag tror att det var för åtta år sedan någonstans. Sju, åtta år sedan.
2: Inom patentkretsen. Att mm. De köpte det, eller inom, allmänt inom IP. att De köpte det för patentportföljen. Mm. inte för resten av inkromen, så att säga. Mm.
1: men en grej som jag undrar över det är väl det här med när, när kan man ta patent på saker och ting för visst är det också lite grann lite regler kring det får inte ha funnits på marknaden eller delats och sådana saker Hur, skulle man kunna reda ut de begreppen för det är frågor som man får ibland framförallt vi då som jobbar med öppen innovation i företag liksom. är det så att när man gör det kan man ens ta patent på idéerna? Det undrar jag.
2: Precis. Men här, vi, låt oss, vi kan ta dem eh, först här om liksom, när går det går att patentera och vad är kriterierna. Och så tycker jag vi ska återgå till öppen innovation och lite hur man hanterar Aha. det. Eh, för det är ju superintressant. Jättebra. Eh, och eh, just patenterbarhetskriterierna, det är egentligen tre stycken. Och det är Ett, det ska vara industriellt applicerbart. Och inom... Uppstår uppfinningen i industrin, är ju det sällan ett, ett problem utan det är industriellt applicerbart. Det finns en, någonting eh, man kan få ut det på marknaden. Men sen de två huvudkriterierna, de som bedöms mest och som tvistas och diskuteras mot patentverket, är att uppfinningen ska vara ny. Och med ny så menas det en, något som kallas absolut nyhet. Att alltså det räcker med att det publicerats en gång någonstans på något språk, Aha. så är det inte nytt längre.
1: Och vad räknas som en publicering då? Är det på intranätet på ett företag? Är det en publicering till exempel?
2: Det, är precis, det ska vara allmänt tillgängligt. Så intranätet okay. får räknas som, som en intern kommunikation. Allt som står på intranätet kommuniceras ju inte ut externt. Så det, mm. det räknas inte utan om det är utanför företagets väggar. Utanför sekretessväggar. Mm. Men kan, man kan också samtidigt så hårdras det så att om du publicerar på en, en fysisk anslagstavla ansl i den mån mm. det finns idag. Och den anslagsstavan går och se in på utifrån. Skulle det i teorin räknas som tillgängligt?
1: Ja, och externa resurser under NDA då eh, räknas inte som publikt heller. Nej, precis. Nej, det, är, det är också en viktig grej att tänka på när man då som vi jobbar med några workshops och sånt. Att man har NDA på de som är med som man tar in just viktigt. för att, för att kunna skydda är... sig. Mm.
2: Och däremot sitter du och diskuterar dina uppfinningar på ett flygplan eller tåg- –och någon sitter och hör, över, hör det, så är det publiktillgängligt. Det kan ju vara wow. ett problem med bevisningen där, men Just det. rent strikt så
1: mm.
2: är det så. Och det andra, den tredje då, är uppfinningshöjd, som är mer och Speciellt om du uppfinner det själv, för det låter ju väldigt uppfinningshöjd. Låter. Nu måste jag tänka till jag måste komma på en ny iPhone. Det är de stegen. Men uppfinningshöjd be, 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 finns en väldigt, det finns ett försök att objekt, göra den bedömningen objektiv. Då. Det. Och det patentverket gör, det är den standarden som är hos EPO, när man bedömer uppfinningshöjd- är att den fackmannen som ska bedöma det här, den teoretiska fackmannen- har tillgång till alla dokument i hela världen. Mm. Och kan den utifrån det mest närliggande dokumentet- och den uppgiften som uppfinningen ska lösa- hitta ett annat dokument som löser- har det här särdraget, då, det tekniska särdraget som uppfinningen består av. Löser den här uppgiften och kombinerar de två. Ja, då har det inte uppfinningshöjd.
1: Men finns det.
2: inte den kopplingen så, så har du uppfinningshöjd.
1: Och men, upp, uppfinningshöjd har ingenting med innovation att göra heller egentligen, eller
2: hur? Ja, innovation är ju egentligen... Lyckas ta en produkt till, till marknaden. Och göra det kommersiellt i, i min mening. Nej kanske en ja. annan. Men
1: nej 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 absolut. Det absolut.
2: Behöver inte kunna vara, du behöver inte ha en patenterbar idé. Den behöver inte ens vara ny. För att nej. skapa innovation. Utan det nej men så alltså. För att,
1: ja exakt men i våran värld. Så är ju det. Vi, det finns ju några hinder när vi jobbar. Det är ju just det här med att folk inte har definierat innovation. att egentligen så 99% av fallen. Så är det affärsutveckling eller produktutveckling. Mm. Men också att det finns ju en väldig koppling hos gemene man- att innovation är uppfinningar. Och också då skapar det här eh, lite stigmat- kring att det är gråhåriga män i vita rockar- som håller på med det. Eh, och det var därför jag tänkte att det var härligt- nu när vi har en specialist på tråden- att en gång för alla säger att det har inte med varandra- att göra egentligen. Men de kan ju, kan ju gå hand i hand om man
2: vill. Ja, men innovation innebär ju ofta att det, det finns en hel del uppfinningar- eh, i innovationen om det är teknisk ja. innovation. Men de har nödvändigt, nödvändigtvis inte med varandra att göra.
1: Men det här med öppen innovation då. Om vi säger så. De här olika lagren som vi då som jobbar oftast med öppen innovation. I organisationen. Om jag har förstått då den tolkningen så är det. Kanske inte lika problematiskt. Men när man öppnar upp utåt. När man gör hackathon till exempel. eller så.
2: Precis. Ja, men Öppen innovation. Eh, bara för att, så att vi definierar att vi pratar om samma sak. Eh, för mig är det ju. Eh, Betyder ju det, just som du säger, kanske inte internt då. Utan då är det ju fortfarande ett internt projekt. Men öppen innovation handlar ju om att det är flera samarbetspartners som kommer utifrån. Som kanske har olika intressen i, i, i slutändan. Olika kommersiella intressen. Men, men på något sätt samarbetar i, i ett innovationsprojekt.
1: Ja. ja, eller till exempel våran produkt och Hives. Då, som vi kan öppna upp till exempel en idéinsamling. Mm. Så att det är liksom... Är öppet för allmänheten, man kan ha medborgardialoger etc. och sånt Så att, absolut.
2: precis och där, där kan vi få frågan om varför behöver man ens patent nu? Det är ju öppen innovation som gäller, alla delar allt. Och det, det, så, ja, men, så, så fungerar det inte. Utan, IP blir ännu viktigare att ha koll på sin IP i ett öppet innovationsprojekt. För att eh, man ska kunna komma in där i en sammansättning, alla har olika slutintressen, eh, så gäller det att, för att starta. Så måste förutsättningarna vara. Vad har jag med mig in? Det måste vara definierat. Vilken ja. kunskap, vilken IP bidrar jag med in i det här projektet? Eh, och den tillhör mig, så att det är tydligt. Och det måste ju alla, alla parter göra. Och sen måste vi på ett sekretessavtal att det vi gör inom den här gruppen, det, stannar, det som görs i innovationsgruppen, stannar innovationsgrupp, in, inom innovationsgruppen tills ja. det blir på annat sätt. Då. Så att man har tid att fatta de här besluten om man ska. Äh, lämna in en patentansökan eller vad man vill göra med det. Så att man har fortfarande sin marknadsfördel i nivå först och, och liksom kunna lämna, äh, lämna in patentansökningar. Eller, eller
1: Men jag tänker då att äh, om jag går tillbaks till det här som vi började prata om med äh, det här publikt. Alltså mm. om man gör en publik idéinsamling så är ju by default egentligen då det publicerat det som kommer in om alla kan se det.
2: Ja, om det är publikt och alla kan se det. Liksom verkar massan kan se det. Men du kan ju ha en, en öppen innovation, men gruppen som jobbar i en öppen oh, ja, så när alla
1: har NDA, alla ja precis. Alla
2: ja, ett, ja. ett, ett sekretessavtal, ja, eh, och då är det ju inte publikt, utan då Nej. är det ju en dedikerad grupp som jobbar med det här.
1: Absolut, absolut. Mm. Ja, det men är viktigt
2: just... att få det på plats, att, ja, men, som sagt, det som, som händer i innovationsgruppen stannar i innovationsgruppen.
0: Mm. Och då skulle man kunna ha det som exempelvis villkor då, för att delta kanske i den här tävlingen eller hackathonet då, att man...
2: Det skulle jag säga att det skulle vara en, en, en förutsättning. Definitivt ja. skulle jag absolut rekommendera. För mm. om det kommer fram någonting som de som anordnar det och som har troligtvis då, får rättigheterna till, till det, det som kommer fram, så vill de ju göra någonting med det. Det finns ju en anledning till att de arrangerar det. Och då, om det nu är patentsökare eller på något sätt tar ut det på marknaden så vill de ju ha, ha de rättigheterna och troligtvis inte att det ska avslöjas i förväg vad det är.
0: Jag tänker på något som har blivit väldigt eh, populärt de senaste åren eller ett bra antal år, speciellt inom kanske teknik och produktvärlden som vi jobbar mycket eh, inom är open source. Hur eh, ser man inom IP-patentvärlden att det är lite grann så där motpolen till IP-patent? eller finns det någon? Jag har sett att många open source går kanske under så här olika, ändå under olika så här MIT eller Creative Commons licenser och så vidare. Va? Hur?
2: Ja, I mean, open source det är ju precis samma sak där. Och båda på open innovation och open source är ju missvisande eller tolkas ju lätt som att det är fritt framför alla och dela och göra vad de vill med det. Men det är ju inte så, mm. utan även open source är ju oftast väldigt tydliga eh, licensavtal. Skulle du använda den här öppna koden så ska du nämna eh, vem, vem, vem du har fått den ifrån. Vissa får inte användas i kommersiella syften. Eh, och massa olika kriterier. Eh, men oftast, eller de är ju gratis då, men det finns andra kriterier som man ska uppfylla. Så att, eh, som utvecklare så är det extremt viktigt då det är, är att ha koll på vilka open source-snuttar eh, eller programdelar har du i din, din totalkod. För har du inte koll på det så är det risk att du bryter mot något av de här licensavtalen och du får inte ens din, din programvara får inte ens använda kommersiellt som du har tänkt dig.
1: Och det är jätte, jättebra tips. Man har ju genom åren varit med om just det där med att, eller om man säger så här, backa lite, communityt är ju helt fantastiskt. Jag menar, hade, hade inte de här människorna suttit och delat med sig av sina koder runt om i hela världen faktiskt, det, det, det är ett fantastiskt community, då hade inte världen sett ut som den gör idag men det, det skapar ju också komplikationer precis som du säger när man ska ta patent och sånt och jag brukar i alla fall uppmana folk när de bygger saker, produkter, tjänster och sånt precis som du säger att göra ha, någon form av dokumentation på eh, i stora drag i alla fall var du får saker och ting ifrån eller var du tar så kommer det underlätta sen
2: Ja men det är jätteviktigt när vi har rådgivning och just jobbar med företag som har programvara och så är, är just att de måste ha den här listningen av open source delar de använt så att vi kan gå igenom de licensavtalen så att de uppfyller dem och inte hamnar i trubben. Mm. Eh,
1: jag har en liten fråga kring när, när man jobbar på ett företag då och man jobbar med innovation, alltså internt eh, och så tar man patent då till exempel som Google eh, jag har lite patent med Google men det är ju de som har patenten men det är ändå mitt namn som står hur funkar, hur funkar det där?
2: Ja, men det är så, ett patent måste ha eh, en, eller en uppfinning måste ha en uppfinnare Mm. Och det är, ofta, är ju en fysisk person.
1: Just, okej, okay, det är så och, det är kopplat.
2: Mm. Och det kan vara flera. Och uppfinnaren, i och med att den är anställd, så tillfaller rätten till uppfinningen tillfaller företaget. Mm. Oftast då, om vi ska förenkla det lite. Så då står uppfinnare, eller företaget står som sökande på patentet och ägare till rättigheten. Men uppfinnaren står nämnt som uppfinnare.
1: Ja, Lite cred helt enkelt, inte mer än ja, så. Precis.
2: Uh, och I Europa så är det mycket av en formalitet. Uh, och man kan avsäga sig, inte uppfinnarskapet för det, går liksom inte sig. Uh, däremot kan man avsäga sig uh, rätten att bli nämnd som mm. uppfinnare. Okay. Vilket är väldigt uh, ovanligt. I USA mm. så en viktiga, ännu viktigare liksom, uh, formell roll att uh, uppfinnarna inte korrekt nämnda i patentet. Mm. Så kan hela patentet falla. Ah, okay. ah. Så när det kommer till en domstolsprocess kan det vara så att man behöver faktiskt kunna identifiera var, vilka delar i den här eh, patentet eh, har vilka uppfinnare, om det är flera uppfinnare, faktiskt vad de har bidragit. Och har man mm. missat det här och liksom inte, eller gjort fel eh, så, så kan hela patentet falla på det. Mm.
1: Så det är en viktig eh,
2: fråga att ha koll på.
1: Ja, jättebra. Det var bra att vi räddade ut den. Jag tänker också det här med... Eh, som sagt, jag ska inte hålla på chatta om Google, men det var ju så att eh, där har, har man ju en organisation som då. Vi fick ju bonus för att vi kunde ta patent på våra idéer eller våra uppfinningar, då. Som det är så fint låter så stort med uppfinningar. Men det var ett bonussystem, så att det fanns också ett incitament att verkligen försöka komma på, då eh, liksom uppfinningar, då. Eh, hur är det i. I, I organisationer i Sverige, är, är det här någonting man liksom gör för att man måste eller finns det, hur, hur ser det ut egentligen på våran marknad som är närmast oss liksom det här med
2: mm. ja, en Jättebra fråga och man kan titta i de stora bolagen, de flesta och de som jag har träffat på har ett system just för att få in uppfinningar. Man kanske får någonting när den tas emot och kanske framförallt när den lämnas in till ett patent då.
1: Så oh. man får en form
2: av uppfinna ersättning eh, som räknas som incitament för att man kommit på den och för att företaget tar hand om den och lämnar in den. Och Sen finns det alla möjliga varianter att man får det i olika steg eftersom det lämnas in internationellt och den blir godkänd och så. Det beror lite på hur företaget har lagt upp det. Men sen finns det också en lagstadgad rätt för uppfinnan att få skälig ersättning för sin uppfinning.
1: Okej, okay, i Sverige? Och I Just. Sverige. Ah.
2: Och den rätten går inte, och den, den försvinner inte i och med det här incitamentssystemet utan då för att kunna avtala bort den att nu har jag fått ersättning, så måste mm. uppfinningen först vara gjord. Okej. Okay. Så det kan man göra först efter uppfinningen är gjord och då kan man skriva på det här avtalet, ja men jag tycker att den här incitamentet, eh, ersättningen jag har fått, ja men det är ersättning, jag skriver på det här avtalet, jag har inga mer krav. Mm. Eh, men det kan ju också vara så att den här uppfinningen blir mega succé i i den delen av produkten. Eller om det är en enskild produkt. Och då kan man ha rätt till, till större eh, ersättning.
1: Ja det, det är ju spännande. Det, det är något jag aldrig har hört talas om. Så att det är ju alltså, det är lite, ja. det är lite grann som den här reklamen man ser från försäkringsbolag. Så här. Eh, hur många försäkringsbolag hade du egentligen när du gjorde den där skadan för tio år sedan? Du har faktiskt rätt till ersättning.
2: Men, men så ska jag säga att i de flesta fall eh, så är det här incitamentssystemet mer en skäl ersättning ja utbildningarna har inte alltid i de, de stora bolagen den Nej, just stora det. impacten
1: just det. då jag har en, en, en annan liten fråga vi har ju det här Hives innovationsplattformen där liksom vi jobbar just med att kunna administrera innovationsarbete eller initiativ och våran modell bygger lite grann på att man liksom successivt bygger på den här att det är en lätt instegsnivå det vill säga att man kan komma med en idé som sen kan byggas på för att då Få mer kött på sig och kunna fattas beslut på. Är det, finns det så att det finns fördefinierade kriterier som, man, som vi skulle kunna till exempel ha med i våran process för att liksom få svar på vissa frågor lite tidigare i processen, om du förstår vad jag menar, för att underlätta patentjobbet?
2: Eh, ja, men det, finns ju, det finns ju två aspekter man, man behöver titta på vad det gäller. Dels kan vi skydda själv själva där det vi kommer fram till. Men Också den underskattade då, speciellt om man är inne i ett helt nytt område där företaget inte har verkat innan, gör inträngning under någon annans rättighet.
1: Just det, men jag tänker det är svårt för, det är ju svårt för individer i ett företag kanske att svara på. Men jag, jag tänker till exempel, eh, någonting som jag fick med mig då från mitt tidigare arbetsliv är att vi har den här punkten skalbarheten in i det. Mm. Och den är ju lite grann också relaterad till det jobbet ni som på patentbyrån gör tittar på hur kan man vrida på den. Jag tänker mer på sådana grejer som man liksom kan förbereda, liksom skicka med lite mera tankar kring sin idé som gör ert jobb lättare. Så att ja,
2: precis. Ja, men vi har, man kan ju säga att vi tittar på vad är problemet som ska lösas. Ja. Och där brukar det brukar oftast vara bra. Och sen är det en, vad är det som löser problemet? Och där kan det ofta saknas då, utan vi får massa, ja, men vi har det här problemet och vi vill åstadkomma det här. Men mm. just hur, men hur görs det? Vilka är de tekniska särdragen som faktiskt gör att vi får den här önskade effekten? Det, mm. Där kan det vara lite vanskligt ibland. Då, att mm. Det är lite önskemålsbetonat brukar vi kalla det. Mm. För att det är faktiskt nedkokat. Men hur går det faktiskt till?
1: Mm. Ja, men det det, det den, känns den är
2: viktigt att tänka på.
1: Det känns bra att höra för det, det vi jobbar default med är ju då eh, namn på idén som kan vara viktigt också ibland <laughs> men också då en detaljerad beskrivning eh, sen så också vad är det vi löser till vem också för att mm. göra det ännu mer speciellt och sen just den här skalbarheten liksom. mm. eh, finns det andra branscher finns det kan vi börja smått kan man skala upp och sånt.
2: Och den skalbarheten är ju, den är ju på många sätt kanske inte en patentfråga liksom, går att patentera. Men det är ju viktigt ur perspektivet om det är en kommersiellt bra idé. Exakt. Alltså, ju skalbarare den är ju kommersiellt gångbarare den är tror jag, och ju det är ju ett starkt instrument att vi ska faktiskt skydda den åt ja. handlången med patent. Exempelvis. Ja men
1: precis. Och det är också den punkten som vi tjatar om som investorer tittar på mest också. Du säger, alltså, om det nu inte man kan få patent på den utan hur, hur, hur stort kan det bli eller hur smått hur kan vi börja brukar vara faktiskt nästan viktigare ja, det, <laughs> faktiskt för att komma igång. Ja men intressant.
0: Verkligen. Jag tänker på det som ofta utspelas i, speciellt när man inte är inne i IP patentvärlden själv. Men man ser det ju utspelas på den stora globala arenan med jämna mellanrum och där Apple och Samsung stångas mot varandra uppe i rätten stora artiklar skrivs om vilka miljardbelopp de ska stämma varandra på och så vidare. Mm. Vad... Vad är det som oftast Vad går fel? Är det liksom är den en varumärkesmaktkamp som utspelas bara eller gör de här stora bolagen liksom misstag på sådär löpande band?
2: Ja, eh, i de stora är det ju kan det ju vara de har ju om vi tar telekomindustrin till exempel, där är det ju såna eh, fighter lite då och då. Och det, kan hända, det kan ju vara att de tycker att de får för dåligt betalt. De har ganska bra koll på, på vilka licenser de har. De har, de har ett stort patentportfölj. De har stora patentportföljer. Alla de här bolagen har det. Eh, och de behöver använda tekniken så att de korslicensierar mot varandra. För, för att kunna komma in, in här. Och sen är det någon som tycker att de får lite för dåligt betalt. Att det är någon som använder lite för mycket utan att betala. Eh, så att de har bra koll. utan De försöker helt enkelt pusha sina gränser är min, min uppfattning inom det.
0: Det handlar mm. helt enkelt om att få ut de sista kronorna. Ja. Ja,
2: Men sen var det ju för ett par år sedan då med Ipaden. Jag för det var Apple hade och de hade ett designskydd. Och de tyckte Samsung var, var för lika. Som de höll på med väldigt länge. Eh, och där var det ju eh, inte ett patent då, utan ett designskydd på, på den här. Där Samsung tyckte att ja, men det är inte är skyddet eh, design-skyddet de har. Eh, och Apple hävdar ju naturligtvis tvärtom då. Och mm. Där jag är jag helt övertygad om att de hade koll på att designskyddet fanns. Men det var en medveten risk de tog. att och antagligen samlat hela sina argumentportfölj redan innan de lanserar sin produkt. Att ja, men det här ska vi angripa dem med. Mm. Så för de här stora bolagen så är det oftast väldigt medvetna risker. Eh, de tar när de går in i sådana här fajter. Eh, det finns ju Jag skulle vilja plocka upp den här klassiska myten där också, att de stora bolagen struntar i de små bolagens patenträttigheter eller IP-rättigheter. Och för de flesta mm. tror jag faktiskt inte att det är så, utan de stora bolagen har oftast väldigt bra koll. Ibland missar de någonting och, och försöker göra rätt för sig, men eh, ibland har de bra koll och att... De ser, de har gjort sin analys och att det här patentet borde inte vara giltigt av den ena eller andra anledningen. Eller är svagt och vi kommer hamna utanför och antroligtvis vinna den här striden. Så det är inte riktigt så enkelt att de bara struntar i det. Utan de har ju kraften att göra analysen. Och se, är det här en rättighet som vi faktiskt måste ta hänsyn till?
1: Mm. Mm. Och ibland så kan det ju vara svårt också. Jag menar, det är ju... Jag på Skåj gick in och tittade här nu på ett, ett av de som jag har. är så här, Interactive Social Games on Head Mountable Device. Ganska brett om jag säger så. Ja, det, <laughs> det man... Jag
2: har fått dig på. <laughs>
1: ja, men precis. Ja. Nej, men det det handlar jag jobbade med Google Glass då och gjorde ja. så här spel som man då interagerar med. Men, men med tanke på egentligen så skulle du inte kunna göra ett enda VR-spel utan att uh, behöva tänka på den här.
2: Ja, precis, då får man ju gå in och titta vad som faktiskt blev av det här skyddet då.
1: Ja, ja visst, men det är tre stycken kopplade till det. Men det, det, är, lite, det är lite spännande också att det eh, en... Och just, jag kommer ihåg då också, det här är åtta år sedan, eh, sju-åtta år sedan men att det var väldigt där patentkrig att folk gick mm. liksom de var inte ute efter att få saker på marknaden utan mer ta patent på saker för att hindra saker att komma på marknaden.
2: Ja och det handlar i de här tidiga skedena av när teknik blir väldigt het. Vi tittar ju på autonoma fordon till exempel. Det är också ett sådant eh, område där alla är inne. Det är fordonsbranschen, den klassiska fordonsbranschen. Men det är ju också Google och Apple och Uber och alla bolag är där inne och tittar. Så att, och där är, handlar det om att skaffa sig en position när man väl har produkten. för De tar ju oftast ganska lång tid att få fram de här produkterna Ja just det. Det är Att man då har en position som man kan faktiskt lansera sin produkt. Mm, ja. eh, och genom att Både att man har lite kända eh, rättigheter som, som skyddar sin produkt men också att man kan korslicensera dem med, med konkurrenterna som också skyddat i det här getingbot av, av olika rättigheter som man måste hänsyn till. Så att, så att alla, alla får ut sina produkter. Men för att man inte ska gå, gå barskrapad ur när man ska sätta sin produkt på marknaden och måste betala in, köpa in alla de här licenserna då, Så behöver man skaffa sig sin egen position på den här marknaden. På,
1: Just det. Och jag tänker också på det jag faktiskt tänkte på. Det var det exemplet med den här streaming-patentet. Stre streamat media som lämnades in på, jag tror, mitten på 90-talet. Någon som hade liksom ritat upp en modell och tagit patent på hur man streamade på internet. Som nu alla får betala ganska mycket licens till som streamar. Och det var liksom... En liten figur bara som visade hur det gick till. Liksom, ja, precis.
2: Om ja, det var innan på 1990-talet så har det i alla fall gått ut nu. Så det var ju självfallet. Jag har koll på det. Så ja. det är, ju så, är du tidigt ute inom en helt ny tekniksektor så kan du få de här oerhört breda patenten. Mm. Och om det är ingen annan som har varit där och spelat. Det är väldigt lite annat att ta hänsyn till vad det gäller de här bedömningskriterierna, nyhet och uppfinning. Mm.
1: Och där tycker jag också de, eh, eh, i alla fall min, min syn på det att. Företagen som tar patent har ju en rikt, vikt, väldigt viktig upp, uppgift också hur de vill göra med dem. Jag tänker på Tesla då som öppnar upp och låter folk använda det och liksom driver utvecklingen med sina patent istället för att hindra utvecklingen. För det är ju lätt hänt att man hindrar utvecklingen liksom.
2: Ja men jag, precis, man, man hindrar kanske inte utvecklingen som jag inte på så för, utan det man hindrar är ju att någon annan kan sätta produkten på marknaden om, om man inte vill ge ut licenser, utan faktiskt blockera. Mm. Eh, att utveckla det där vidare är fritt fram, och hitta lösningar och gå runt det där... Det, i det är sant,
1: men, men jag menar just... Eh, Eller saker till, på marknaden. ...kommersialiseringen,
0: precis ja.
2: av det. Ja, mm. ja, precis, ja men möjligt, mm. möjligtvis hindrar man kommersialisering av precis den, mm. den, den varianten. För Teslas del handlar ju om att de låg först, ingen annan hängde på. De måste få ut fler... Jag tror det var en ren självbevarelseddrift att få ut flera faktiskt använda de här. Så att det är fler som hjälper till att bygga. Eh, bygga eh laddningsnätverk. Absolut, och... men, jag,
1: men jag, tror, jag tror för gemene man så var ju det också, det var ju perfekt marknadsföring och allting också ja, för att fram tills dess så hade man ju mera hört folk som blev stoppade att få saker på marknaden än faktiskt ja. ett bolag som bara, var så god vi sitter i samma båt ja, annars våra superbra patent.
2: Superbra marknadsföring.
1: Ja, verkligen. Och det har ju också lett till att utvecklingen inom elbilar har ju exploderat så att all heder åt dem.
2: Precis, äh, även om jag, jag tror inte vi kan kanske koppla allting till den här patentförföljningen. Nej nej, nej, nej nej men
1: det är en del av, av det holistiska perspektivet. Ja. Ja. Nu
0: ska du inte ge Elon allt, Fredrik.
1: Nej, det gör jag inte heller. Jag ger hans team allt. Ja, jag tror inte att det är Elon som står på den där patenten faktiskt.
0: Nej, jag tror inte heller det är han som gör allting grymt. Det har varit eh, superkul att ha med dig eh, Jonas och det har superintressant att snacka IP-patient men innan vi eh, runda av här så ska vi eh, dra igång det som vi återkommer till varje vecka, veckans goodie bag.
1: Den kommer mm. här. Veckans goodie bag. Ja, det var veckans goodie bag
0: rymt. Det var Fredrik som bjöd på lite kongas och <laughs> eh, sång som man gör varje vecka inför veckans kuddebär. den här ja, eh, veckan så har vi ju gett den, den stora äran till eh, vår fantastiska gäst, dig Jonas att eh, bjuda på lite tips på vad man kanske ska fokusera på när man kommer till patent.
2: Ja, precis. Och det är ju tipset egentligen att bredda upp tanken där på att det inte bara är patent som finns som skyddsform utan att tänka Utifrån det kommersiella perspektivet. Och finns, ser man en kommersiell framtid i den innovationen man har kommit på eh, så ska man titta på hur kan vi kontrollera den här på marknaden. Och då finns det ju flera verktyg eh, som jag allmänt och lite cellentialmässigt kallar, kallar IP. Då. Det är alltid från patent då, som är det vanligaste, eh, eller det som oftast diskuteras. Men det finns ju också designskydd, varumärken kommer in här, upphovsrätt, eh, men även att använda affärshemlighet. Då. Att man har en struktur för att ta hand om, om, om sin IP internt utan att behöva publik, publikgöra det. Så utgå från det kommersiella perspektivet. Har man det så kom, tar man hjälp för att titta på hur man kan kontrollera det här.
1: Konkret och bra. Men jag undrar lite grann, Jonas. Eh, eh, hur ser eh, där du jobbar idag? Tar ni er an? Kan man liksom höra av sig till er eller, er? eller hur funkar det liksom om man behöver hjälp med de här frågorna?
2: Det är bara att höra av sig till mig eller någon av mina kollegor på och Partners eh, Och vi hjälper allt ifrån uppfinnare till medelstora bolag, eh, men jobbar även med de stora. Om eh, mm. man kan säga att vår sweet spot i rådgivningen är just de här medelstora bolagen eh, som inte har en egen patentavdelning. Mm. Vi kan komma in med, verkligen med rådgivning och hjälpa dem att få rätt sida på, på smittbild. Vi brukar säga att eh, vi vill hjälpa våra kunder att ta deras immateriella tillgångar från att vara legala tillgångar, vilket de oftast hanterar som, till att bli finansiella tillgångar. Så att man kan mm. faktiskt räkna på de här att de bidrar till värdeutvecklingen i bolaget.
1: Det är superbra. Gör ni också föreläsningar och inspiration lite grann som det vi har pratat om nu för företag?
2: Ja, oftast, det är ju sällan vi gör det kanske direkt ut som, som en enskild tjänst till, till de som inte är våra kunder utan oftast mm. gör vi det till kunderna men mm. om det är någon som kommer och bara vill ha en sån så gör vi det jättegärna
1: naturligt. Mm. Superbra, för jag tror att det här är det här är någonting som vi i Sverige eh, har ja men jag tror man förbiser det här lite grann och det är väl också det jag har ju bott och verkat i USA och där är det ju någonting som är en del av vardagen hela tiden, det är, det är nästan så att man skriver NDAs varje dag liksom, saker men, och här i Sverige så är det lite öppnare på både gott och ont såklart men just den här biten som du representerar är ju någonting som jag tror skulle behöva tas hand om på, på lite fler bolag än de stora.
2: Ja men verkligen öka just en NDA är en som jättebra exempel att man dels ökar medvetenheten och inte behöver vara rädd för att skriva på ett NDA utan det är en förutsättning för att, för att man ska vara öppen och kun, kunna vara öppen Ja exakt ja, vi diskuterar det här. Skriv ett bra NDA som tydliggör vad det är vi ska diskutera och att det är hemligt så kan mm. vi vara mer öppna med varandra och jobba framåt
1: mm. eh. Det var ett bra avslut på den här podden tycker jag Verkligen ja.
0: perfekt Stort tack för att du var med på det här Honeypot-avsnittet, Jonas. Vill ni som lyssnar komma i kontakt med Jonas så finns du väl tillgänglig på LinkedIn, förmodligen. Det är bara Jonas ja, men. Och vi ses till er som lyssnar, vi ses nästa tisdag. Så får ni ha det gott tills dess.
2: och stress. tack för att jag fick vara med.
1: Alltid. Ha det bra.